0: Rádio 9 de Julho apresenta Construindo Cidadania.
1: Construindo Cidadania é um programa de debates. A opinião dos participantes não expressa necessariamente a
2: opinião da Rádio 9 de Julho. Gente, amiga, aqui estamos nós diretamente da Expo Católica. E nós vamos fazer um programa sobre o Jornal O São Paulo. Um jornal que tem uma história muito bonita, um jornal que tem ajudado a igreja na sua missão evangelizadora, não é? Um jornal que neste ano de 2023 está comemorando 67 anos. Nossa, gente, eu vou contar uma história para vocês. Na primeira edição do Jornal São Paulo, saiu uma lista dos, dos meninos que foram matriculados no seminário. E nesta lista está Antônio Aparecido Pereira. Passado um tempão, eu fui trabalhar no Jornal São Paulo, 32 anos. Que bonito, ah, que bom, me sinto, né?
1: Mas quantos anos o senhor tinha?
2: Há ah, 13 anos. 13 anos de idade, na época não, eu tinha os um anos. Eu ia foi entrei em fevereiro com 13. Ah, fiz 13 anos em setembro. De 12 para cima, não é? E aqui estamos nós, neste momento tão, tão importante da vida da igreja, porque o pessoal fica pensando: uma expo católica? Oh, sim, porque para produzir coisas bonitas, para passar é, ideias bonitas é, de pastoral e tudo mais, nós precisamos né, da arte, da cultura, da, das livrarias todas. Isso gera emprego, não é? E é só isso que a gente quer fazer aqui. Mas o nosso tema hoje é o jornal O São Paulo, que está completando 67 anos de história. É o veículo oficial da Arquidiocese de São Paulo. O jornal, a cada semana, busca ler os acontecimentos de dentro e de fora da igreja, sempre sobre a ótica do evangelho. Sendo, portanto, mais do que um simples veículo de comunicação, um instrumento de evangelização a partir da comunicação. E o jornal O São Paulo tem buscado acompanhar os modos pelos quais as pessoas de hoje buscam se informar, além do jornal impresso. A cada semana também pode ser lido no site não é? O sãopaulo.org.br e muitas das notícias produzidas pela equipe do jornal são compartilhadas pela, pelas redes sociais. E o jornal é, é o jornal que informa também, é instrumento de formação, além de formar, é, além de informar. É instrumento de formação sobre as riquezas da nossa fé e do magistério da igreja. Pensando nisto, desde o ano passado, é, estão sendo publicados cadernos temáticos, não é? é tem, especiais. E é sobre estes cadernos que nós vamos falar no, no Construindo de hoje, no programa Construindo Cidadania, diretamente aqui da Expo Católica. Então, nós estamos aqui com o padre Michelino e temos aqui o professor Borba e temos aqui o Daniel, repórter e, e também editor do nosso jornal, padre Michelino é o vigário das comunicações e diretor do jornal. E o professor Borba, lá da PUC, ele colabora com o nosso jornal de uma maneira muito boa e profunda. Podemos começar a nossa conversa, não é? Então, padre Michelino, pega aí o seu microfone, que eu quero que o senhor diga para nós como é que surgiu a ideia de se produzirem esses cadernos especiais.
1: Antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes que o, o Cônigo Aparecido, ele dirigiu o Jornal São Paulo por mais de duas décadas, foi, foi isso?
2: Foi. Eu trabalhei no Jornal São Paulo 32 anos. 32 anos,
1: dos quais, pelo menos os 20, eu for o diretor. Foi, foi. E, e eu tive a difícil incumbência de substituí-lo no jornal.
2: Difícil porque o trabalho do Cônigo Cido é excelente. E, e nós nos conhecemos na canonização da São Madre, da Madre Paulina, Paulina em Roma. Em quando, Roma.
1: Eu, quando eu era um estudante de comunicação em Roma, e o Cônigo Aparecido foi, foi em Roma fazer a cobertura da canonização da Madre Paulina. Me lembro bastante foi, disso. Foi, isso, foi. Maravilha. Isso. Então, Cônigo, é, então, aí, veja, essa ideia dos cadernos especiais, é, vamos lá, teve um embrião disso, é, que durante, vamos dizer assim, um bom tempo, junto com a redação do jornal, nós, nas nossas reuniões de pauta, periodicamente, nós escolhíamos um tema para ser feita uma reportagem mais aprofundada de interesse humano, de interesse social, de interesse religioso, mas uma daquelas é, matérias e reportagens que toda a redação de alguma forma construísse juntos, né? É Ou seja, assim. que, então cada jornal fazíamos a pauta, escolhíamos o tema. Cada, um, cada jornalista fica, ficava com a pesquisa de uma parte, um aspecto daquele tema, e aí gostaríamos, com a intenção de oferecer ao leitor uma visão complexa, multidisciplinar, inclusive, a respeito daquela realidade. E nós fizemos, assim, várias reportagens, chamadas reportagens especiais temáticas. A gente, a gente fazia isso, né, Daniel, pelo hum. menos uma vez por mês. Né? Então, é aí... E a, a, a ideia de, na minha cabeça pelo menos, né, de, de ter, de concretizar isso de uma forma, como linha editorial do jornal, de nós termos, vamos dizer assim, periodicamente a possibilidade de, de aprofundar os nossos leitores sobre algum assunto muito importante... E aí, então, é, teve esse embrião, vamos dizer assim, dos cadernos especiais. Depois, numa conversa com o professor Borba, uhum. que uh, desde que eu sou diretor do jornal, imediatamente ele nós fizemos uma parceria com, com o Núcleo Fé e Cultura, né da, da, da PUC, e, e o professor Borba imediatamente aceitou esse convite. E ele, vamos dizer assim, responde, do seu ponto de vista, como editor até, de toda aquela parte do jornal, dos artigos de opinião, dos articulistas e assim por diante, o que é uma ajuda muito grande. E, no, e numa conversa, o professor Borba propôs a, a possibilidade de, periodicamente, um caderno especial sobre fé e cultura, com o tema fé e cultura. Certo. Pensando na evangelização da fé e cultura. E aí, era, um, era uma uma ideia que eu já tinha de ter cadernos temáticos, né? com E, e com uma reda cada um deles até com uma redação própria, de, uhum. de escritores, pensadores, intelectuais, que escreveriam para o jornal de forma voluntariada, né? de Como colaboradores, e o professor Borba, então, tornou isso possível, na verdade. O primeiro caderno temático que nós lançamos, vamos dizer assim, foi em parceria com o Núcleo Fé e Cultura, produzido inteiramente pelo Grupo Fé e Cultura. E daí, isso nos animou, né, a, nós, a, 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 a redação, a criarmos outros cadernos temáticos. Então, a princípio, pensamos no caderno temático... Pascom em Ação, que foi publicado, inclusive, nessa semana. Pensamos num caderno é, temático que abordasse o tema de uma forma, segundo a doutrina social da igreja, o tema Perfeito. da ecologia. Então, esse caderno se chama Laudato Si. Né? E, e o professor Borba pensou também no segundo caderno temático de fé e cidadania, com, é, focando... É, na doutrina social da igreja. Então, esses são os, os cadernos temáticos que o Jornal São Paulo possui hoje.
2: Então, são quatro cadernos, não é?
1: Então, três deles são publicados mensalmente. Certo. O caderno Fé e Cultura, Fé e Cidadania e o Laudato Si, hum. uma vez por mês. É, o caderno Pascom nós ainda estamos acertando com o pessoal da PASCO, a periodicidade disso, mas, por enquanto, nós estamos numa edição trimestral, praticamente.
2: Agora, professor Porpa, o senhor já foi citado aqui, não é? Qual é a importância de existir um, um caderno como Fé e Cultura em uma cidade múltipla como São Paulo?
3: Em primeiro lugar eu acho que a gente tem que ter claro que o nós vivemos... Opa, desculpe, gente, eu acho que tivemos aqui um probleminha, agora voltou o meu som. Uh, bem, então como eu estava dizendo, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que a gente vive provavelmente na arquidiocese mais complexa do mundo. O com a quantidade de gente que tem aqui, de gente católica, de gente não católica, de diferentes uh, etnias, diferentes culturas, sociedades, é muito complicado. E o Papa São João Paulo II dizia que uma fé que não se torna cultura nunca é plenamente vivida e aí acho que é importante a gente entender porque a gente sempre pensa em cultura como se fosse uma coisa a arte, os <risos> professores universitários, uma coisa sofisticada, Sim. mas a cultura em primeiro lugar é o nosso jeito de pensar, como é que a gente pensa o mundo
2: é verdade.
3: então se você não pensa o um mundo a partir da fé, você não vive a fé no mundo, é uma coisa bastante óbvia, digamos assim então a importância de um caderno desses é a gente ter dentro da cidade de São Paulo, dentro da igreja local de São Paulo, um espaço para a gente pensar a vida a partir da fé. É, em primeiro lugar, eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter claro. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando no seguinte, eu e o mundo, eu e a vida. Caderno fé e cultura é um caderno. A fé eu e o mundo. Uhum. Porque se a gente não tem esse tipo de coisa, a gente é engolido pelo mundo, é engolido pelas posições ideológicas. A gente vive... A nossa vida cristã é pobre. E aí eu acho que só uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar. A cultura também é o lugar da beleza. É, eu Se a gente não
2: vive a cultura, a fé não fica bonita. Agora, professor, Dom Paulo Evaristo, às vezes era questionado sobre os poucos leitores que o jornal tinha. E ele dizia, não, o jornal é para toda a igreja de São Paulo, mas também é, de um modo particular, para os formadores de opinião. Eu acho que nesse sentido, caderno sobre cultura é, é, vai, a, vai ao encontro deste pensamento de Dom Paulo, não é, professor?
3: Sem dúvida, o nosso alvo principal, digamos assim, são os formadores de opinião, aquelas pessoas dentro da igreja que são mais desafiadas a ter um discernimento sobre a realidade, porque inclusive Outros vão depender do discernimento deles. Então isso para mim é fundamental que a gente está sempre trabalhando com isso. Porém eu sempre acho que é perigoso a gente pensar que qualquer coisa que a gente faça dentro da igreja hum. é feito para alguém específico. O que nós fazemos, nós fazemos para Deus e Deus distribui do jeito que Ele quer.
2: Entendo
3: isso acho que é uma coisa que no, O projeto humano dentro da igreja É o projeto de servir a Deus Do jeito que
2: Deus quer que a gente o sirva Sim. Agora professor, de acordo com o tema Cabe ao senhor escolher alguns especialistas Para dar uma entrevista para esse povo Para o olha, nosso jornal
3: Olha, para ser franco Eu trabalho... Muito na base daquilo que Deus me manda. Sei, sei. E isso é bastante concreto, não é? Por exemplo, uma vez uma monja italiana, sei que não queria, que queria muito escrever, mas não queria escrever na Itália, porque ela achava que uma monja tem que ter uma vida muito discreta e ela tinha medo de perder a descrição na vida dela. Aí uma outra monja falou para ela, ah, se você quiser eu mando os textos, você escreve e eu mando para o Brasil, você vai ser muito discreta se for no Pronto. Brasil. Ela, manda, ela começou a mandar os textos. Um dia ela mandou um texto para mim. Eu achei o texto lindo, mas fiquei numa dúvida. Como é que eu vou fazer esse texto? Como é que eu vou usar esse texto? Passei para uma, uma amiga, uma professora da PUC. Falei, lê esse texto me diz o que, que você acha. Ela falou, nossa, é um tema da, de dia de, de finados. Eu queria ler isso nos finados. Falei, tá bom. Guardei o texto para os finados E falei, quem é que já escreveu Alguma coisa para mim Que combina com finados E fui atrás das pessoas que tinham escrito Coisas que me lembravam Que me ajudavam a entender
2: Perfeito
3: E o caderno de finados do ano passado Saiu desse jeito A partir de alguma Uma semente, digamos Que o espírito colocou E uma coisa que é sempre importante A gente está atento aquelas pessoas que querem servir a igreja. Tem muita gente que quer servir a igreja, que quer escrever, etc. E é só a gente estar atento e falar, peraí, onde é que você pode me ajudar? Porque é lógico, a pessoa quer te ajudar naquilo que ele sabe. E é só você perguntar, bom, onde é que você... estou atento para saber onde é que você... o que, que você sabe, e quando aparecer uma coisa que você sabe, eu vou te pedir.
2: Pronto. É assim. Padre Michelino, a questão é a seguinte, nos tempos que eu estava no jornal, são Paulo e o Daniel vai se lembrar porque nós trabalhamos alguns anos, muitos anos juntos. Mas então, nós éramos criticados dizendo que nós estávamos fazendo jornalismo para um povo que não lê mais. Nós estamos fazendo jornalismo não é no tempo da imagem, no tempo das mídias, mas a gente sempre insistiu nisto porque o Jornal São Paulo tem os leitores fiéis. Esta preocupação existe também, o senhor como diretor do São Paulo, ou seja, de tornar textos, embora profundos, mas digamos assim, mais digestivos para o nosso povo.
1: Não, digestivo, sim. Né? Eu, eu tenho às vezes insistido com os nossos jornalistas no sentido de, olha... É, se vocês lerem um pouquinho, eu acho que é muito importante ler o que os outros jornais, as tendências dos outros jornais nessa matéria de escrita, de estilo. Então, eu, eu, eu insisto muito com eles, por exemplo, olha, hoje em dia é melhor fazer parágrafos curtos. Por quê? Quando a pessoa se depara hoje com um textão na frente, ela já desanima, então ela tende a ler... O título, o subtítulo, alguma formação de olho de texto. Isso é um problema cognitivo que, que, que na minha opinião, e dentro do que eu tenho estudado sobre esse assunto, é, é um problema da internet. Né? Ou seja, você começa a ler um texto da internet... O leitor da internet ele, ele costuma flutuar muito, navegar muito. É. Então, ele, ele começa a ler uma informação, aí ele encontra um hiperlink, e aí ele entra no hiperlink, e esse hiperlink leva para um outro texto falando sobre um outro assunto, e aí naquela outra página ele encontra um outro... E, e, e o que, que vai acontecendo? Isso vai desabilitando as pessoas a lerem textos mais aprofundados e mais longos. Uhum. Então, esse é um problema. Só que nós não podemos renunciar ao desafio de, de manter o leitor apto a ler textos mais Com profundos. Certeza, é. então, é um equilíbrio que precisa ser buscado. Então, o jornal, se você pega o Jornal São Paulo hoje, você vai encontrar vários gêneros jornalísticos, desde de uma foto com uma nota de rodapé, que já tem uma informação... Uma crônica. Uma crônica, textos de opinião e reportagens mais longas. A gente não pode Perfeito. renunciar. A, 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 ou seja, no, no sentido também de educar o leitor para que ele continue... Que ele tem essa preocupação de se aprofundar em determinados temas e não ficar só na superficialidade. Mas, claro que, no sentido de atender às novas tendências dos leitores, então, nós adaptamos também a nossa linguagem. Então, por exemplo, as matérias que saem publicadas no Jornal São Paulo elas são apresentadas em forma de resumo para os nossos leitores, Perfeito. que recebem um newsletter, né? com, com, com todos os temas que foram publicados naquela edição. De modo que ele, clicando, ele pode escolher qual é o claro. texto que ele quer se aprofundar. É, nós publicamos também as nossas matérias, oferecemos elas como chamadas e com um pequeno resumo, às vezes até a matéria inteira, no Instagram. Porque há leitores hoje que não leem mais o o
0: o, o impresso, né? não o tem, impresso não
1: tem mas eles leem todas as informações é, através do, do, dos canais das mídias sociais e tem, mas, mas Cônigo há muitos leitores que querem a edição impressa que estão e eu acho também que à medida em que as pessoas eu vou dizer uma coisa né à medida em que as pessoas vão ah, amadurecendo, na idade mesmo. Claro. É, elas vão de novo voltando para o livro, para o impresso, para a informação mais aprofundada e assim por
3: diante.
2: Professor, nós temos que enfrentar esse desafio de criar no nosso povo o gosto pela leitura.
3: Sem dúvida a gente tem que criar o gosto pela leitura, mas eu acho que é importante a gente perceber uma coisa e aí eu acho que é algo que a gente tem que pedir para o nosso povo, porque é uma colaboração do nosso povo, o maior problema não é o estilo jornalístico, não é o texto curto, o texto pequeno, hum. longo porque se o texto é bom as pessoas acabam é uh, seguindo o que é muito difícil na nossa sociedade, todos nós somos bombardeados por tantas informações Bilhões. que você Bilhões. não consegue selecionar qual é a informação certa. Eu dou sempre um exemplo que tem na PUC de São Paulo, que eu acho muito engraçado. Tem uns murais, que são murais que todos os alunos podem pregar o que eles quiserem. Qualquer, qualquer festa, qualquer evento, você não consegue mais uh, obter nenhuma informação lá, porque fica tudo tão misturado que você não consegue mais selecionar um evento. É o que está acontecendo hoje. Então, é muito importante, eu acho que isso sempre é uma coisa que eu peço para toda a comunidade católica de São Paulo. Leiam. Não gostaram? Falem para nós, para a gente melhorar. Não é, ninguém é obrigado a gostar daquilo que a gente faz. É. Agora, se as pessoas não interagirem, não divulgarem, nós podemos fazer o trabalho mais maravilhoso
2: do mundo e vai ficar um trabalho para meia dúzia mesmo. É pera. Daniel, e como é essa questão do do retorno desta comunicação que é feita pelo São Paulo, pelas mídias. Vocês estão tendo assim meios de, de, de pesar este retorno, de, de analisar se está bom ou não?
0: Sim, o Jornal São
2: Paulo tem obtido
0: bons retornos nas redes sociais, das interações, respostas às reportagens, indagações, até com pedido de aprofundamento, né? É, citávamos aqui há poucos casos do caderno fé e cultura, soltamos uma edição a respeito dos carismas da igreja
2: Perfeito.
0: e circulou perfeitamente nas redes sociais, porque é um conteúdo de interesse, o leitor não quer só aquele factual, é claro que ele quer se informar dos fatos da arquidiocese da semana, do fa dos fatos do Papa Francisco no Vaticano, mas ele quer um aprofundamento, esse leitor que acompanha o jornal a par e passo, e os retornos dos cadernos especiais têm sido muito interessante, tem sido muito interessantes Seja em fé e cultura, seja em fé e cidadania, principalmente. Recentemente falamos de caridade cristã, algo tão caro a todos claro. nós, né? E os retornos aparecem sim, as pessoas até nos ajudam a pautar temas futuros para o Jornal São Paulo. Tem sido muito positivo.
2: Então há este retorno, não é? Em formas de cartas, de comentários, é isso?
0: Hoje né? os comentários são mais frequentes nas redes sociais, Claro. nos ajudam a balizar bastante o trabalho a avaliar o quanto essa reportagem reverberou, né?
2: Mas, padre, de bem vez vendo. em
0: quando o cardeal
1: também recebe alguma reclamação.
2: <risos> eu sei disso. Depois de 30 anos Nós como vamos... eu sei Não, disso. Vamos dar um mas... exemplo. Foi
1: publicada essa semana um artigo na... de opinião que falava um pouco sobre evolução, o tema da evolução. E, e uma leitora se sentiu um pouco escandalizada, porque, é, vamos dizer assim, quando ela pensa em evolução, ela logo pensa naquela ideia darwinista, que o homem veio do macaco numa numa evolução Sim. materialista não sei o que etc e tal e claro ela reclamou com, com o cardial como se o jornal estivesse publicando alguma coisa que fosse contrária vamos dizer assim <risos> ao sentido da fé né nós Sim. respondemos a essa leitora dizendo olha talvez precisasse aprofundar um pouco o tema porque o darwinismo não é a única teoria vamos claro, dizer assim sobre evolução e o próprio João Paulo II em 1997 já havia dito que a, a ideia da evolução não era uma hipótese, mas uma teoria a ser considerada e a igreja tem interesse que seja estudado. E chamei a atenção da leitora que o artigo, na verdade, propõe um diálogo entre fé e cultura e vai mais na linha da ideia de que há uma evolução na, da, né, da, claro. da, das criaturas criadas por Deus, ora, essa criação é programada pelo próprio Deus, ora, é, é, é afetada por ambientes socioculturais, alimentação, ambiente que você vive, estilo de vida e, e assim por Diante, e que a, a igreja, ela se alinha hoje mais no pensamento de um evolucionismo criacionista, né, claro. de, ou seja, que não prescinde do dado da criação, que isso não é contrário à fé, e, e respondemos para ela, mas sim, é, é uma forma também de,
2: de retorno,
1: de retorno claro. e também é, de esclarecer, né, os nossos leitores. Um pouco a dificuldade que nós temos, Padre Cidu, acho que vamos dizer, que é uma dificuldade relativamente nova é o ambiente é o ambiente cultural polarizado que nós vivemos e que faz com que as pessoas é, façam uma separação, né? De e é um pouquinho acho que o caso dessa leitora. É que faz uma celebração do seguinte, olha, esse tema está ligado a uma pauta política de esquerda, ou esse Sim. tema está ligado a uma pauta política de direita. Então, o simples...
2: Eu entendo.
1: O simples ouvir de você falar sobre aquele tema, parece que você está se tá ajustando... Está tomando partido. tomando partido para lá e para cá, isso cria uma certa dificuldade. E o jornal São Paulo ele entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diziam os bons filósofos, e que as coisas não devem ser pensadas em blocos dentro desse filtro ideológico, conservador, progressista, mas veio a realidade, né? e a nossa missão é contemplar essas realidades dentro daquilo que, numa perspectiva de fé e que a igreja ensina, fomentando o diálogo. perfeito né? fomentando, fomentando o diálogo. Então, por exemplo, quando começamos a, 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 a tratar o tema da ecologia no caderno Laudato Si, foi um exemplo. De, de não sei o que tá? O próprio Papa Francisco um pouco né? Foi um pouco Ah não, isso é uma pauta que é de esquerda Isso é uma pauta Sim. de não sei o que. Não, isso é uma pauta que faz É uma pauta importante, é uma realidade Que precisa ser confrontada O um modo como nós é, lidamos com o mundo criado Que nos foi dado por Deus Como, como um dom né? A ser administrado a serviço do bem de todos Então também essa é uma dificuldade Um desafio editorial do jornal hoje
2: Agora o grande desafio é, que eu penso é isto, conseguir o apoio desse povo de Deus que está nos ouvindo. A mídia católica, às vezes, não é Daniel, eu acho que a gente sente isto, mesmo a nossa Rádio 9 de Julho, mas o jornal O São Paulo, por que numa arquidiocese tão grande nós não conseguimos é, ter uma edição, conseguir ter um jornal que realmente se, se mantenha a si mesmo, inclusive economicamente. Nós sempre sentimos essa falta, não é, Daniel, de leitores, de o pessoal vestir a camisa do jornal, da Rádio 9 de julho Não tem isso.
0: Eu ingressei no jornal em 2010, né? tive a satisfação de trabalhar com o senhor por quase sete anos. Senhor. Foi. Quatro anos, né, o senhor saiu em 2014. Depois, tenho a satisfação ainda hoje de trabalhar com o padre querido conheço o professor Borba, pelo menos desde 2012, e sempre esse foi o nosso desafio de atualizar a linguagem para atrair as pessoas. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Agora, um outro fator, que a verdade da fé, ela incomoda. Então, eu acho que quando o jornal São Paulo... Mantendo a sua missão desde 1956 de difundir o evangelho, de, ap de apresentar as pessoas o que o catecismo da igreja é, apresenta, isso para muitos pode ser causa de, de confronto é. e eu acho que isso pode ser um impeditivo, mas a gente tem que seguir com a nossa missão. Agora, de fato, o que nós temos buscado fazer de um tempo para cá é também dar maior abrangência e espaço para paróquias, comunidades, para os eventos, ainda que sejam com pequenas notas. E, nesse sentido, a Pastoral da Comunicação nos ajuda muito, né, os grupos de Pastoral das Paróquias nos ajudam muito, para que as pessoas se vejam no Jornal São Paulo. E, a partir dessa identificação, sintam que o jornal é de toda a arquidiocese, é de não todo. de um grupo específico. E, com isso, estamos tentando, é claro, chegar a mais pessoas... O nosso trabalho de rede social, o trabalho da internet também tem esse propósito. Mas, de fato, não é uma tarefa fácil.
2: Professor, nesse sentido, eu acho que nós podemos afirmar que convivem dentro da igreja vários modelos de igreja. E isso é bonito também. Não é que seja uma... Não é Dom, Dom Cláudio pedia que a gente não discriminasse no jornal Nenhum movimento, nenhuma associação, ninguém. Ele diz, já existe muita discriminação por aí fora, só faltava a igreja na sua mídia discriminar. Eu acho que é um caminho bonito, não é?
3: Sem dúvida, é um caminho bonito. Ah, eu acho que uma coisa que é sempre fundamental é nós percebermos que existe um compromisso pessoal de cada um de nós de sermos ah, divulgadores da mensagem cristã e aí não é não é que existe o profissional eu, eu não sou realmente um profissional de mídia eu sou um, um cara de universidade aconteceu por amizade da de eu ter entrado nesse circuito agora por exemplo, Aqui o nosso amigo Daniel, é sem dúvida um profissional de mídia, mas não é só ele que tem essa função. Com todos nós temos. E aí quando todos nós temos que essa missão de divulgar, todos nós temos que perceber que para divulgar, nós temos que encontrar o que existe de bonito na fé de todos. Todas as pessoas de fé tem alguma coisa de bonito a nos mostrar e, algum, e todos, inclusive nós, alguma coisa de errado a ser corrigido. Então, essa, se nós tivermos essa percepção, e tem que, e tem que batalhar. Eu, eu, eu tinha uma, uma amiga que dizia sempre: a gente tem que brigar com Deus e tem que brigar com os irmãos. A gente tem que com dizer: você está fazendo errado. Eu quero que você faça diferente, mas tem que estar lá e participar. Com para conseguirmos aquilo que a Como é que, que gente você quer?
2: lê essa realidade, Padre Niquelino Desses modelos de igreja que a gente fica criticando um ou outro,
1: não é bom? Não, não, não é nada bom. Não é? É, porque nós já temos um mundo, né, contra nós, né? E, 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 e então, é, digo, você pega os te... eu gosto muito de ler e meditar os textos de São Paulo, né, que, que nos chamam a viver a caridade entre nós, de São João, né, filhinhos, amai uns aos outros como Cristo vos amou, é, os ensinamentos de São Paulo sobre a igreja como um corpo místico, cada um com a sua vocação, com o seu dom que o Espírito Santo lhe deu colocando ao serviço do bem da igreja, mas nós somos um só, nós somos o corpo místico de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, e o Espírito Santo é rico né? de, 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 claro. de dons. O Espírito Santo gosta... Só para onde ele quer. Só para onde ele quer e gosta das diferenças. Né? Claro. De, de, de tal. Então, são, eu acho que a igreja contém uma riqueza de caminhos de espiritualidade que desejam propor ao fiel, um segmento de Cristo, e todos eles são, são, são bastante válidos, são, são, são bastante bons. Perfeito.
2: Perfeito.
0: Agora, Daniel. eu queria que o professor Borba até falasse um pouco de algo que esses cadernos Fé e Cultura tem, tem buscado fazer, que é fugir daquela imagem trivial dos arquétipos, né? Eu acho que fizemos isso muito bem com o Papa na edição sobre o Papa Francisco, Sim. a mais recente, também sobre Bento XVI eu Queria que o senhor falasse dessa preocupação, né? Ah,
3: obrigado. Uh, eu acho que isso é uma coisa importante, porque nós somos muito definidos por a por estereótipos, por lugares comuns, inclusive dentro da igreja. A gente, às vezes, tem uma tendência de viver a fé como um lugar comum. E é uma coisa que a gente percebeu é que existem quase sempre quando a gente vê um tema polêmico na igreja, a gente pode ter certeza que, que é, ou, não é que o tema é polêmico, é que a gente não viu bem. A igreja quase sempre... A, a proposta cristã, quando é vista na sua integralidade, ela dificilmente é atacada por gregos e troianos, porque ela dá uma resposta boa, tanto para gregos quanto para troianos. O problema é que a gente frequentemente olha ou para o lado dos gregos ou para o lado dos troianos. E aí o problema não é da mensagem cristã, é que Cristo... Escolheu passar através da gente e aí ele, ele, ele se sujeitou a isso. né Mas então, E aí, por exemplo, os papas são... Porque esse foi o exemplo que o Daniel trouxe. Eu acho que os papas são um exemplo bastante característico. Quando a gente pegou e fez um caderno sobre o Bento XVI, o que a gente percebeu? Bento XVI era um homem muito místico, muito afetuoso, apesar de ter uma dificuldade de personalidade é, de demonstrar é. o afeto. Era, talvez, um tipo alemão mais sisudo Mas era um homem muito místico, muito afetuoso. E ninguém falava da afetividade dele, porque a mídia laica escolhia sempre bater nas coisas que pareciam exatamente o contrário disso. É. Um, um disciplinador, essas coisas. Então, a gente falou, vamos escolher esse lado do Bento XVI para mostrar para o nosso leitor. Papa Francisco é um caso diferente. Todo mundo acha que sabe tudo do Papa Francisco. Só que a maior parte sabe muito pouco do Papa Francisco. Quando a gente viu, como ele fez agora os 10 anos, quando você vê os 10 anos do, do papado dele, o que foi escrito, você vai ver que todo mundo fala do Papa Francisco como um líder social. Ninguém fala dele como um líder religioso. E a culpa não é dele, a culpa é da mídia e dos católicos que muitas vezes se deixam definir por uma mídia que é laica. Então nós fizemos Papa Francisco, além do óbvio. Porque o óbvio, ah, ele está preocupado com a ecologia, ele está preocupado com os pobres. Isso é óbvio. A gente não pode deixar de dizer isso, porque isso é verdade. Mas o que, que ninguém está dizendo? Ah, ninguém está dizendo que ele faz isso a partir de Jesus Cristo. Pouca gente fala isso,
2: é então verdade, vamos falar é isso. Verdade.
3: Como é que Jesus Cristo ajuda? Como é que o Papa respondendo a Jesus Cristo respondeu a ecologia, aos pobres, à sociedade? Eu de até hoje.
2: acho que esse é um problema velho de nós cristãos de ler a Bíblia com a caneta ou oh, aqui Jesus não estava muito inspirado, não é? Quando nos incomoda. Ah, mas isso aqui é lindo, olha o que Jesus fala né? dos pássaros e tudo mais. Eu acho que é preciso a gente... Esse tipo de leitura seletiva sempre vai acontecer. Nos meus estudos em Roma, a gente dizia que todo mundo, ninguém lê um jornal inteiro, mas lê com uma leitura seletiva. O que me chama atenção, eu leio. O que me agrada, eu leio. Não é? mas é preciso também que a gente, que a gente dê espaço para todo mundo dizer como lê, como reza o evangelho, como, né, como anuncia Jesus Cristo, não é padre? Eu, eu
1: queria aproveitar, você faz uma pesquisa né, sobre o critério de noticiabilidade da imprensa laica, quando ao abordar os temas referentes à igreja, vocês vão perceber que essa questão né, de apresentar os papas, né, a partir da perspectiva, do approach que eles têm, ou a preocupação que eles têm com o social, que não é uma coisa nova, que sempre existiu. E aí, então, o Jornal São Paulo e as mídias católicas, de modo geral, aquelas institucionais, elas se tornam para você, católico, para o povo de Deus, mas também para os jornalistas, para os formadores de opinião, uma fonte bastante confiável, segura, de informações profundas sobre a Igreja Católica. O Jornal São Paulo, no site, por exemplo, tem uma coluna, lá, uma sessão, conheça a Igreja Católica, conheça a sua igreja. Onde nós vamos colocando todos os artigos que, de, al que de é. alguma forma explique algum elemento dos nossos valores, do que nós somos, do que nós fazemos, do que nós acreditamos, do que é a Igreja Católica. E isso fica como, um, um, vamos dizer assim, um, como uma, uma fonte de pesquisa permanente lá. Estou aproveitando para fazer a propaganda, não, não então, do site do São Paulo.
2: Agora, professor, tem gente que gostaria que a Igreja jogasse para a torcida, hein?
3: Ah, mas sempre...
2: Temas de aborto, temas disso, daquilo... Sempre é, sempre,
3: é? vai, sempre vai ter, e isso é o que mais faz sucesso na grande mídia. Claro. Se você falar, a igreja é contra o aborto e acha que todos os abortistas devem ser fuzilados, no dia seguinte vai estar em todos os jornais. Se você falar, a igreja acha que agora todas as mulheres têm... Podem abortar quanto quiserem, no dia seguinte vai estar publicado. Agora, se você disser, a igreja diz que todas as mulheres que, que estão grávidas devem ter uma chance de ter o seu filho, todos nós devemos dar a elas condições de ter o seu filho, não vai aparecer em lugar nenhum. Por quê? Você está dizendo contra o aborto, mas não está sendo escandaloso, você está defendendo a mulher, mas não está sendo escandaloso, ninguém vai falar disso.
2: De... Agora... Nós estamos aqui, a nossa conversa quase que encaminhando para o fim, mas tem um tema que nós temos que tocar, padre Michelino, professor, eu acho que nós precisamos de ter uma preocupação de formar comunicadores no seminário. Como é que está isso? Porque dar um, um a fazê-los visitar a nossa rádio, a nossa redação é muito pouco, não é não?
1: Eu estou de acordo com o senhor e tenho um pouco falado é, sobre esse tema. Claro, a Faculdade de Teologia da, da PUC tem, no, no, no currículo, na grade curricular da Faculdade de Teologia, tem disciplinas, tem pastoral da comunicação, homilética, se estuda a, a, a doutrina da igreja sobre as comunicações... Mas sim, eu, eu acho que isso precisa ser melhorado, vamos dizer assim. Acho que precisa ser de alguma forma é, intensificado. Né? É que, vamos dizer assim, é assim, é muita coisa para formar, são muitos aspectos, né? que o sacerdote precisa ser formado ao mesmo tempo, ele precisa ser formado na vida interior, ele precisa ser formado na maturidade humana dele, intelectualmente falando, e, e, e às vezes esse excesso de preocupações né de, de, de na, na formação, mas eu concordo com o senhor que que, que devemos dar maior atenção para a formação na, na, do, dos nossos seminaristas, os nossos sacerdotes, também dos nossos agentes de pastoral, de maneira de maneira geral é, na, na comunicação
2: Daniel nesse sentido é bom que a gente pense que é claro que não existe nenhuma 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 como é que eu diria nenhuma investigação da vida dos jornalistas que vão trabalhar no jornal mais um pouco de coerência com a linha editorial do jornal tem que ter, não é?
0: Eu acho que não é coerência com a linha editorial, ela é importante, certamente, é um dos critérios, mas coerência é de vida, coerência de vida eu acho que é o principal. Não adianta a gente, toda semana, querer escrever sobre as coisas da fé, querer escrever sobre que Jesus é? Cristo, a devoção à Nossa Senhora e ter uma vida desregada nisso. É, eu, eu acho que é incompatível. E nestes mais de 10 anos que eu estou no Jornal São Paulo... A maioria das pessoas que aqui vieram trabalhar tinham minimamente uma vivência de fé, uma vivência cristã, e o jornal as ajudou a amadurecer nesse sentido. Nem posso falar por mim, né? Hoje eu tenho certeza que sou um pai de família melhor do que seria se, não, se aqui não estivesse, entendeu? Perfeito. Eu acho que vai nessa perspectiva, também tem essa missão
2: formativa. Uma certa abertura para aquilo que a linha editorial da igreja, do, do jornal pede, né professor?
3: Sem dúvida, mas eu acho que aí uma coisa eu não vou falar sobre formação de sacerdotes por, por um motivo <risos> óbvio, eu não sou sacerdote porém, uma coisa que eu acho que é cada vez mais importante na nossa sociedade muito, e todo, vale para todos os católicos e quanto maior a responsabilidade do católico dentro da igreja maior a importância disso é o seguinte, o católico tem que ser apaixonado pela vida, pelo mundo.
2: Perfeito.
3: Então, porque se você é apaixonado pela vida, se você é apaixonado pelo mundo, você quer se, ser um comunicador melhor, você quer saber o que está acontecendo na política, você não quer ser enganado por ideologia A, B ou C. Agora, se você não está apaixonado pela vida, se você está apaixonado pelo seu umbigo, Infelizmente, muitos cada vez é maior o perigo da gente ficar apaixonado pelo próprio umbigo na nossa sociedade. Aí, não adianta, você pode dar a melhor formação do mundo e você vai ter uma pessoa olhando sempre para baixo para ver o próprio umbigo. O importante, gente, eu acho que isso é o importante dentro da igreja. A fé nos abre para a vida, nos abre para o mundo e nos faz viver melhor. É isso que a gente tem que Perder. lutar.
2: É. Ou seja, vamos lembrar um pouco aqui, eu gostaria que o senhor me ajudasse, lembrar um pouco a linha editorial do nosso jornal São Paulo, que é ler o mundo sob a ótica do evangelho, os fatos, a, a realidade. Segundo, formar mentes e coração, segundo o evangelho, não é? Informar, formar e vamos por aí afora, não é padre meu querido?
1: Exatamente, segundo o evangelho, segundo as realidades humanas e políticas Segundo a doutrina social da Pronto. igreja Exatamente, e, e sim, o jornal São Paulo é um meio de evangelização né?
2: de... É. E, e é bom que se diga também que... E a verdade, é. o Uma compromisso pergunta...
1: absoluto com a
2: verdade é. Uma pergunta que deve nos incomodar a todos por que, que o mundo não é melhor se somos milhões e milhões de cristãos? Não é, Padre? Então, nossos meios de comunicação estão aí para ajudar, não é, Daniel?
0: Pois é. É o que eu digo, dizia há pouco da, da incoerência. né? claro. O mundo, claro. Se, se a maioria das pessoas no mundo, olhando melhor para a nossa realidade brasileira, se a maioria da sociedade brasileira é de cristãos, alguma coisa está muito errada. Todas essas incoerências que existem entre um país. Oh, mais...
1: Ou então a grande também a possibilidade de que o nosso mundo hoje seria muito pior
2: se não, se não é. houvesse é verdade.
1: esses milhões o que seria do mundo, o que se seria não fosse... do mundo sem esses milhões de, de Perfeito, cristãos né que
2: tem razão é agora para a gente falar só um pouquinho sobre a Pascom porque em todas as nossas regiões há um projeto não é de nós é, tornarmos a Pascom mais eficiente, mais ativa, não é, Padre Miquel?
1: Tem, tem essa preocupação, sim. A arquidiocese agora, é, o cardeal nomeou o Padre Antônio, né? que é um especialista em psicologia da comunicação, trabalha na Universidade de São Paulo, inclusive, e que está dando, aí, vou usar uma linguagem da garotada, um gás aí grande na PASCOM, <risos> com vários belos projetos que tá animando o pessoal em parceria, sobretudo, com as paulinas né, e com e com, com os paulinos. E acho que uma o padre Antônio está indo muito bem no sentido de juntar todo mundo de novo, né? ou seja, de fazer todo, todo mundo trabalhar junto, com ideias e, e, e inovações, e incentivar também aquelas paróquias que não têm as suas pastores para que se crie e aí o vicariato da comunicação está preparando vamos dizer assim uma 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 espécie de um de um congresso que vai circular na arquidiocese de São Paulo Sim. né com é, com algumas é, a, é, abordando alguns temas que diz respeito à comunicação incentivando e mostrando, olha, a sua paróquia não tem a Pascom ainda, como criar uma, como começar, né? quais são as preocupações que você deve ter, quais os canais que a tua paróquia efetivamente precisa, qual canal ela não precisa.
2: E, e... e em todas as nossas paróquias, Daniel, nós temos jovens que estão, que sabe de tudo e sabem. sobre as novas mídias, sobre sabem. tudo, tudo, tudo. Sabem de tudo. Eles, por exemplo, eu sou um. um imigrante, essa né, linguagem toda. Eles não
1: sabem, muitas vezes, a usar com prudência.
2: Pois é, mas... As mídias sociais, mas nós do ponto de, de vista vocês, técnico, eles... é, não é? É. O Jornal São Paulo precisa, a Pastoral da Comunicação da sua paróquia precisa, não é isso, Daniel? Fica aqui essa convocação. Grande
0: apelo, sim, a juventude é o rosto da igreja, sempre claro. será, né, nessas novas mídias, especialmente... E claro, precisamos sim, enquanto mídia católica, dessa presença, seja nas paróquias, seja nos grupos de pastoral da comunicação, também nas regiões episcopais, hein? muito importante.
2: Para a gente fechar essa nossa conversa, já estamos falando há uma hora. Tá Está pensando falando. o quê? Professor, o que, que nós podemos esperar é, em termos de novidades, de temas em relação ao Jornal O São Paulo? Olha,
3: por exemplo, nós vamos começar agora, a semana, a semana que vem deve sair o primeiro a, número do, de, um, de um desses cadernos com um tema mais polêmico, Sei. que é o tema das fake news. A gente vai começar a discutir, porque já deixo claro aqui é. que ninguém vai de hoje para amanhã dizer o que, que é, o que, que não é, como é que deve ser, como é que não deve ser. Gente. Prudência... E, e como é que era Prudência de caldo de galinha não faz mal para ninguém,
2: mal
3: ninguém. Ah, é. o, o Papa Francisco diz que as boas decisões são aquelas que são amadurecidas então a gente porém a gente o que eu espero que a gente consiga cada vez mais agora é começarmos a entrar em temas polêmicos Polêmico. Por que não, porque a é? gente precisa de um discernimento e, se Deus quiser Nossa Senhora ajudar, é, a beleza também. Entrar
1: em, entrar em temas polêmicos não para discutir, exato mas para
3: discernir para discernir.
1: Buscar, é buscar o discernimento através, é. favorecendo o diálogo. Exatamente. Embora
2: isso já existisse no nosso tempo de estudante de jornalismo, né, Daniel? Que tinha as famosas 5W: quem, quando, onde, como, porquê não é? Quem comunica, quem, por que comunica, com, com que intenções e tudo mais, não é? Mas hoje e agora, com relação às mídias, nós temos que ser mais espertos ainda. Daniel, você quer dizer mais alguma coisinha para terminar o nosso
0: bate-papo? Aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores de pastoral de comunicação, nas Verdade. paróquias, setores, regiões, que nos ajudam muito toda semana com o Jornal São Paulo agradecer a minha equipe de trabalho, né? Eu digo minha equipe não de sentido de posse, mas de carinho, né? Claro. porque todo mundo se desdobra para dar o melhor toda semana para que o jornal chega, chegue às paróquias, às comunidades, nossos muitos jornalistas colaboradores também, além da equipe direta da redação, então é isso, né? vamos continuar trabalhando, o Jornal São Paulo é nosso, não de nós quatro aqui, mas da nosso igreja. da arquidiocese, por princípio é. e depois da, da igreja, então esse é o nosso sentido de trabalho. Professor Barba,
3: Olha, eu acho que o que a gente tem que sempre pensar é vamos em frente, que vocês que estão nos ouvindo colaborem na divulgação do jornal, pode ter seu sarrafo na gente, claro, claro. que a gente fez alguma coisa errada, o é, nós estamos aqui para fazer uma coisa que seja boa para vocês e criar sempre, eu acho que é isso que o padre Miquelino falou, um jornalismo católico que seja um espaço de discernimento onde a gente aprenda cada vez mais, a, a gente que está escrevendo, vocês que estão lendo aprenda cada vez mais a ver os sinais de Deus no mundo
2: ou seja, o padre Michelino nós não queremos um jornal só de notícias católicas. Queremos um jornal católico de notícias. De notícias, exatamente. Pronto. Exato. é isso.
1: E se o senhor me permite, eu gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer os meus irmãos sacerdotes da Arquidiocese de São Paulo que apoiam isso o é. Jornal o São Paulo ao fazerem como parceiros, né? O Jornal São Paulo, ele é distribuído principalmente nas paróquias. Então você, leitor... Pode encontrar o jornal O São Paulo na maior parte das paróquias da Arquidiocese de São Paulo, graças ao apoio que os meus irmãos sacerdotes, os nossos irmãos sacerdotes dão, fazendo a, a assinatura para os paroquianos do, do, do jornal. Depois também, você leitor interessado que está fora de São Paulo, ou da, fora da Arquidiocese de São Paulo, pode ler as nossas notícias através do nosso site osaopaulo.org.br. Po, é, ponto BR, e pode também nos ajudar com doações espontâneas para manutenção, porque o jornal tem gasto. E também, se você quiser, você pode fazer uma assinatura sua do Jornal São Paulo e recebê-lo diretamente na sua casa todas as semanas.
2: E é bom lembrar que este domingo não é o dia mundial das comunicações, comunicações. sociais, não é? Os fiéis nas nossas igrejas estão colaborando para a Rádio 9 de Julho. E a gente espera que vocês assinem o nosso jornal para tê-los em casa. Que seja um jornal O São Paulo ansiosamente esperado, gulosamente lido e também com muito entusiasmo ele seja divulgado. Obrigado vocês por. Daniel, muito obrigado. Que bom estar com você nesse programa, Daniel.
0: Olha, vocês não calculam a minha satisfação de estar aqui com vocês três. O padre Cido, que me abriu as portas para o Jornal São Paulo em 2010. Eu era um estu... tinha o quê? Três anos de formação como jornalista. O professor Borba, que desde 2012. Tá sempre junto com a gente. Me ajuda a entender a igreja. E o Padre Michelino, que, que é um grande professor é, do texto da. Eu Essa preocupação disso. do texto de estar claro, de busca da verdade, dá trabalho, mas o jornal, certamente, fica bem feito, é a nossa expectativa.
2: Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos sempre no nosso programa Construindo Cidadania, com sempre com algum tema diferente que ajude o nosso povo a pensar. Obrigado, gente!
0: A Rádio 9 de Julho apresentou... Construindo Cidadania
1: Construindo Cidadania é um programa de debates a opinião dos participantes não expressa necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho